0: Bon día, bon día, bon día, Palma, Mi mujer se levanta y yo le hago el desayuno. Bon día, bon día. Los niños están aquí. Nadie hace nada, exceptuando yo.
1: <risa> Llamada a pista, episodio 89. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a llamada pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
2: Buenos días, Willy.
1: Y Santiago Godoy. Buenos días, Santi.
0: Hola, buenos días.
1: Te has venido abajo de repente, ¿eh? Hoy no hoy no vienes eh, con energía o qué? <risa>
0: No, la verdad es que hoy vengo con mucha energía, lo que pasa es que me gusta dar ese contraste de, en, en mi personaje, ¿sabes? No, o sea, nunca sabes por dónde van a salir. Porque el otro día dijo Maribel que estaba escuchando los, los, los podcasts primeros y cuando éramos aún serios y quiero retomar mi antiserio porque me he venido muy arriba. ¿Te parece bien, güey? Nosotros te
1: lo agradecemos mucho que vuelvas a ese antiserio, que era el que tenía éxito, la gente pide que vuelvas a ese antiserio, no sé si te has dado cuenta. Recibimos aluviones de cartas por correo, correo con sello, ¿eh? No... Ni ni mensajes correo con sello eh, a montones pidiendo por favor ese santi gracioso y divertido para otro programa aquí hablamos de esgrima queremos aprender queremos que saque eh, santi el maestro que lleva dentro que descubrimos al principio de llamada a pista y que poco a poco se va diluyendo en el tiempo
0: bueno pues eh, eh, he oído que sepáis audiencia que oigo vuestras peticiones y me hago cargo de ellas y ahora pues tendréis un nuevo Santi, mucho más pausado, mucho más tranquilo y a ver cuánto dura.
2: Por cierto, por cierto, viendo los episodios, hoy se cumple algo que no sabéis y es que llevo 40 episodios con vosotros ya, 40.
0: ¡Ostras! Sí que lo sabíamos, a ver, nos, nos ha reventado la sorpresa, Maribel.
2: Ya, ya, claro. Willy, ya,
0: ya anula el boy. <risa> Qué poco te ha durado el ¿eh? ya, tío. pero bueno,
1: esto se, merece, esto se merece unos aplausos Maribel Matei, 40 episodios en Llamada a Pista esto hay que celebrarlo de alguna manera y solamente con Maribel Matei solo se puede celebrar las cosas de una sola manera que es que ella te invite a una cerveza así que Maribel, estamos abiertos a que esto suceda cuando tú quieras
2: me parece bien, si yo ya cualquiera que me lo dice o sea, alguien me para por la calle y me dice ¿a vale, venga Sí. Ya, este, a este punto... Resignación
1: total. Eh. Que sí, sí. O sea, llega a este punto que la gente te para, te para por la calle pidiéndote la, su cerveza. Oye, que soy mecenas, dame mi cerveza, por favor.
2: No, pero pero sí, sí. Tengo muchísimas cervezas pendientes. Yo me las voy apuntando, ¿eh? O sea, que ahí están. A vosotros también. Es verdad. la apuntando.
1: Bueno, lo que queda de COVID, eh, puede esto tardar mucho tiempo en llegar. Así que igual la gente se olvida.
2: Bueno, a lo mejor más adelante tengo más dinero. O sea... Es por algo bueno, vamos a sacar.
0: Actualizamos, o sea, hacemos un upgrade y ya no son latas, sino
2: que son quintos ya, ¿no? Son, son botellines. Sí, venga, botellines. Venga, va. ¿Qué van a hacer? Al
1: menos. Venga, firmamos botellín para celebrar este episodio número 40 de Maribel Mate ¿Quién lo hubiese dicho? Esa chica que nos pedía participar <risa> puntualmente, hablando de las reviews de competición y ahora es un elemento más. Es, es casi... Que como como Santiago Doy.
0: Yo me acuerdo, ¿eh? Cuando llegó su, su primer programa con pequitas, coletas, su, su carpeta forrada de los Bastring Uf, Boys pidiendo trabajo. ¿Te acuerdas, Willy
1: ¿Qué, qué recuerdos tan bonitos.
2: Aún no sabía cómo erais. Y ahora aquí está. Qué
0: recuerdos tan bonitos. Ahora, ahora,
1: ahora hasta, hasta la audiencia nos pide que reconozcamos su participación poniendo su nombre en el podcast. ¿Os acordáis? Esto pasó hace unas semanas, no lo comentamos en su momento, pero bien cierto es que en Telegram alguien nos dijo, sí. oye que he entrado en iTunes y pone que este podcast lo hace Willy Cornet y Santi Godoy y no está Mariel Matei. Creemos, la audiencia cree, considera que Maribel Matei se merece el reconocimiento público de tener su nombre a la altura de estos gigantes de la comunicación esgrimística como son Santi Godoy y Willy Cornet. Y eso hicimos, Maribel. Ahí te reconocimos y, y ya podréis ver es que ese nombre está al mismo nivel que nosotros. Como si llevase... 89 episodios.
0: Eres un par ya, sí, sí. Es así, es así. eres un, eres, eres un par entre nosotros ya. No, no hay diferenciación entre nosotros ya. Qué bonito, Maribel, y eso te lo has ganado tú. Ole, ole.
2: Gracias, gracias, aunque también os digo que ya os valía, eh. O sea, ya llevaba un tiempo antes de eso. ¿eh? No llevaba uno ni dos programas, pero bueno. La audiencia manda, Exacto. así que gracias a los oyentes.
1: Todo, todo por la audiencia. ¿Y cuál es tu balance, Maribel, después de 40 episodios? ¿Tú crees que eras 40 más o que tu destino va a llevarte a medios de comunicación más grandes que el nuestro?
2: Bueno, pues a mí me gustaría llegar a medios de comunicación más grandes, pero, en, pero no os dejaría, no os dejaría. O sea, no, no es excluyente, no es excluyente. Ya os digo que, que he aprendido mucho no solo de, de comunicación, sino también muchísimo de rima, y, y obviamente tengo que comer, o sea, si a mí esto me dice para comer, pues genial, pero eh, me gustaría trabajar y a la vez... Pues, sí.
0: Es que el chalet de Willy no, no se paga solo, ¿eh? Ya, el chalet ya. de Willy se come la, el 90% del presupuesto.
1: El 90% o el 100%, esto depende de cómo lo mires. ¡Ja,
0: <risa> Ay, los parches. Mira, yo llegué el otro día. A su casi tenía un cuadro nuevo y dice, ves, hemos vendido más parches. <risa> <risa> Me he permitido un miro, ¿sabes? Y yo, joder, mira, la, el poder de la edición, ¿eh? Como se queda ahí el, el poder de las cuentas se llama
1: pista. Los parches lo petan, los parches lo están petando, eso está carísimo. Muy bien, oye, pues eh, los que también siguen con nosotros, episodio a episodio, no he contado cuántos, pero igual casi tantos como Maribel, diría yo incluso, son los Neps, que siguen patrocinando este programa Bye. incansablemente, una semana más tenemos a, a Ricardo Arberas a través de los Neps patrocinando este programa. Oye, y no os olvidéis la ofertón que sigue en vigor, lo anunciamos la semana pasada, y uh, desde el 1 de noviembre, el pasado 1 de noviembre hasta el 15, todavía tenéis días, si estáis escuchando este programa cuando toca, no en el 2021 o el 2022, tenéis un descuento del 20% y envío gratis a compras mayores de 10 euros con el, con el código LAB889. Así que ya lo sabéis, podéis encontrar todo el material de NEPS en fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. No desaprovechéis esta oferta. Increíble.
2: Me imagino a gente escuchando esto en el 2040, en plan, se me ha pasado la, la oferta. O sea, que hay que escucharlo día a día, hay que ser fiel, porque si no, te, te pierdes estas cosas, entre, entre otras. O sea, ya no por escucharnos a nosotros, que también. En el, pero...
0: en el 2040, cuando, cuando Ricardo Arberas suene al, a la par que el Jeff Bezos este... Que ya sea NET sea una multinacional toche de, hostia, podría haber comprado unos NETs y podría haber invertido y podría haber sido patrocinador y nosotros seamos la cadena principal de esgrima de todo el mundo, pues dirán, hostia, pues habríamos tenido la oportunidad, pero no, tarde,
1: tarde. Hay que ponerse las pilas, hay que estar al día. Bueno, que si nos escuchas en el 2040... También puedes seguir escuchando este programa, que hay contenido muy interesante, que es atemporal, que lo puedes escuchar en cualquier momento y aprender en cualquier momento. Y una cosa que también nos hace muy feliz, aparte de celebrar los 40 episodios de Maribel Mate en este programa, aparte de celebrar que los NEPS siguen acompañándonos, son los mecenas. Este maravilloso nuevo perfil que hemos creado en la temporada 3 para apoyar a este programa... Eh, que, que nos hace muy feliz cada vez que descubrimos que hay alguien. Y, y, y el mecenas también es feliz. ¿Por qué es feliz un mecenas? ¿Por qué creéis que es feliz un mecenas cuando decide apoyar a través eh, de este patrocinio a Llamada Pista?
0: Por, por decir que es Llamada Pistero y que Está con nosotros a muerte y a fuego, a, a ira y fuego.
1: Muy bien, muy bien. Esta es una de las razones. Sin duda, puedes alardear con tus colegas. Puedes ir a tomar una cerveza cuando te dejen. Ahora en algunos sitios no te van a dejar, pero en otros igual sí. Pero cuando el COVID se acabe podrás ir por ahí diciendo yo soy un llamada pistero a fuego. A full, a tope, ¿habéis visto bueno. qué palabras tan modernas utilizo a pesar de ser un viejuno ¿Y qué, qué otras cosas, qué otras cosas te puedes llevar siendo mecenas?
2: ¿Que nos mandes un audio y te lo publicamos? Oye, que siempre está bien salir, que se escuche tu voz.
1: ¿Que nos mandes un, un audio y lo publicamos? Impresionante, María Germate, ¿cómo estás? Eh? Parece que nunca haya dicho estas cosas eh? antes en otros programas, pero efectivamente, efectivamente, puedes enviarnos un audio y lo publicamos. ¿Y cuál es la tercera cosa que te llevas? Venga, va, a ver, a ver quién se anima.
0: Uy, ¿que, ¿que te llames Edu?
1: <risa> podría ser, podría ser una de las cosas. O te llamas Edu o te llamaremos Edu, porque el porcentaje de Edu en nuestros mecenazgos a día de hoy es muy elevado, lo cual promociona que la gente que no sea llame Edu también se haga mecenas para equilibrar un poco esto. Pero no, la tercera cosa es que te nombramos en el programa, ¿de acuerdo? Y hay una cosa que tengo para vosotros especial en el día de hoy, en el oh. episodio 89, y es que un mecenas nos ha enviado un audio para compartir con toda la audiencia Así que sin más, os pongo el audio
3: Hola Llamada Pista, soy Edu Sánchez del Sala de Armas de Zaragoza Quiero aprovechar mi condición de mecenas para denunciar una situación Y es que en Aragón han prohibido todo el deporte que se practique en el interior Y además toda actividad después de las 8 de la tarde Siendo que la esgrima es un deporte en el que se cumplen las medidas, la distancia social y un largo etcétera, y en el ámbito deportivo solo hay un 1% de contagios de COVID, me parece que es una medida que en vez de ayudar solo va a hacer que la gente se sienta peor porque no puede realizar su actividad y no fomenta el deporte para nada. Así que tristemente quiero quiero anunciar que esta medida probablemente rompa ya la temporada de todos los esgrimistas aragoneses y empobrezca la esgrima española un poquito.
1: Bueno, pues aquí tenemos el audio de, de Edu Sánchez. Eh, nos ponemos un poquito serios, ¿no? Porque realmente las medidas que se están tomando están afectando mucho a la práctica de la esgrima, ¿no, Maribel y Santi?
0: Sí, eh, bueno, yo te, eh, he de reconocer que estoy estoy de acuerdo con él. Eh, Obviamente me, me adhiero y el club de esgrima se ha adherido al, a la, al movimiento este del el deporte. Es parte de la solución, no el problema. Eh, lo único que sí que entiendo un poquito eh, la situación. Eh, bueno, creo que hay un, un post de Roberto que lo que lo dice muy bien. No nos cierran porque tengamos un alto nivel de contagios. Nos cierran para que la gente no salga de casa. Entonces, realmente somos el, el daño colateral para evitar un confinamiento más duro, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así, como que yo entiendo que en los teatros, en los cines, también son zonas seguras, los, los, los gimnasios se han puesto eh, súper duros con, con protocolos, todo lo que nos han obligado a hacer, pero realmente es como lo de lo, las terrazas de los bares, porque tienen que estar cerradas y son ambientes super aireados y con un máximo de seis personas. Pues esto es lo mismo. Estamos pagando, eh, bueno, un poco la... No, no me gustaría decir la, la irresponsabilidad de algunos, pero las realidades de gente que no cumple las medidas que se deben seguir, pues al final pagamos los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mantener a la gente en su casa? pues o encerrándolas, cosa que ahora se está evitando, o quitándoles todas las opciones de actividades fuera de casa. Entonces es mucho más fácil hacer esta segunda opción y estamos pagando por ello eh, Pero estoy completamente de acuerdo con, con que la gente lo sufrirá porque estará más triste. Yo el otro día estaba por la calle y parecía un domingo de invierno de, de frío polar a las 6 de la tarde, que no había ni dios por la calle. Entonces da un poquito de... Da un poquito de respeto ¿no? esta situación, pero bueno, esperemos <risa> que sean un poco más de 15 días, porque aquí nadie se cree que solo sean 15 días, y que pase lo más rápido posible, ¿verdad?
2: Yo creo que va en esa línea, ¿no? Que todas, muchas de las medidas que se están tomando en general eh, carecen de esa especificidad de ir al problema. O sea, el problema es ese, que, que lo que dices, Santi al final es como... Error colateral, pero porque van al bulto. O sea, van a, a tomar medidas muy generales sin ver dónde está el problema real eh, porque durante todos estos meses no han querido ver dónde está el problema real. O sea, tenemos eh, más del 30% de los brotes surgen en el ambiente social, familiar e incluso el 13% en el ambiente laboral. Y, y hay cosas que no están tocando eh, porque no interesan. Esto es así. O sea, podemos decir lo que queramos del deporte, pero no es una acti la actividad más lucrativa para, para el país y, y es una pena porque realmente el, el deporte, lo decía Edu Sánchez Sur de so Sociales pero también muchos otros clubes, es que el deporte es salud, más allá de la esgrima, el deporte es salud y, y el deporte no es, una, o sea, no es una actividad en la que nos juntemos eh, 100, o sea, no, no es un bar en el que te juntes, no es que es, es salud y, y sobre todo yo pienso mucho en, en los niños, en lo mal que hemos tratado los niños en esta pandemia. Eh, los niños han tenido que renunciar a muchísimas cosas y que ahora les quites es una actividad que, que no solo les divierte, sino que es educativa, que, que les ayuda a su desarrollo personal, a su socialización. Eh, me da mucha pena, me da realmente mucha pena, sobre todo eh, por lo que decía Edu, ¿no? De, Hemos tomado todas las medidas para que sea un espacio seguro. O sea, Realmente yo conozco toda, prácticamente todas las salas que he visto. Eh, a lo mejor hay un momento de distensión, pero en general están tomando todas las medidas necesarias y se están deslomando para que se cumplan. A pesar de que en muchos ambientes es muy difícil porque las demás son deporte de interior, porque obviamente tienes que tener un número mínimo para sacar un grupo, eh, pero nos hemos adaptado a todo. Eh, hemos, nos hemos adaptado a foros que muchas veces eran muy difíciles de adaptarse eh, limpiamos nosotros mismos, o sea, en mi club yo limpio, o sea limpio y desinfecto muchas cosas. Eh, nos hemos adaptado a lo que nos han pedido y ahora este cierre me parece un, un drama, porque para, para algunos clubes que son públicos, pues al final es cerrar y ya está. Pero bueno, Santi los habla mejor yo, clubes privados, el cierre de actividad eh, puede ser un problema económico gordo. Entonces entiendo, la, entiendo por un lado que obviamente hay que tomar medidas porque se nos está yendo las manos, pero entiendo a Edu eh, y a mucha otra gente que se ha sumado, no solo de la esgrima, de, de otros deportes, que es que nos están eh, jorobando cuando hemos sido un ejemplo, hemos sido ejemplo de, de lo que hay que hacer. ¿no? Entonces entiendo la rabia y entiendo las medidas, entiendo por las dos partes. Y, y creo que la RIMA ha cedido mucho. O sea, no, no vamos a hacer competiciones, porque había otros deportes de interior que decían no, claro, pero es que no podemos competir, ya, pero es que nosotros ni siquiera hemos podido prácticamente en ningún momento, o sea, no estamos pidiendo competir, estamos pidiendo que las salas se queden abiertas. Eh, entonces ya veremos, tiene pinta de que va a ser una tónica general, que vayan cerrando cosas, así que nos toca aguantar, o como en el caso de Cataluña, los clubes deportivos han decidido recurrir ante, ante el Tribunal Supremo, eh, la, la decisión de Cataluña de cerrar la actividad deportiva. Veremos si, si eso surte efecto y si no, pues tendremos que poco a poco resignarnos a que el deporte va a estar perjudicado.
0: Yo creo que es un... Eh, mira que me ha afectado directamente, creo que es una, una pérdida de tiempo, porque en realidad lo que ha dicho Maribel. O sea, estamos, estamos atacando al problema. Mmm, de, de fuera adentro en vez de dentro afuera no vamos al núcleo del problema no vamos al núcleo de, de las situaciones de contagio, simplemente intentamos poner parches entonces eh, no sé si lo, lo oí en uno de estos programas de tertulianos y tal que decía, ni los políticos eh, tienen tanto poder para hacer según qué cosas, ni los científicos tienen tanta información, ni son tan expertos como pensamos, ¿no? entonces eh, a mí me, me alucinó una cosa, que la OMS ahora ha, eh, ha alentado a los, a, los, a los países que hagan grupos de expertos para ver cómo se propaga el virus. O sea, estamos a casi 10 meses de pandemia mundial y aún no se sabe bien bien si son por aerosoles, si es por contacto, si es por... Es como, no sé, es, mmm, parece una parece que nos hemos acostumbrado a que todo esté bien y que todo, todo vaya bien que en un momento de crisis, en un momento de, de necesidad de que alguien tome las riendas, eh, nadie puede ¿no? entonces creo que estamos pagando los coletazos de, bueno, no me gustaría decir de gente poco preparada pero sí de, de la inexperiencia de eh, una situación como esta en, en los últimos, cuantos 60, 70 años entonces, bueno, yo creo que la, en vez de esperar a que la solución venga de políticos o que la solución venga de arriba, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es hacer autocrítica y, y un poco de, de responsabilidad autorresponsabilidad de decir oye, pues si tengo que eh, cortarme un poquito durante un mes y no hacer según qué cosas para que la gente pueda seguir abriendo sus negocios y pueda seguir bueno, su vida más o menos normal, pues no, ya no depende de políticos, sino de que depende de la población, depende de nosotros mismos.
1: Bueno, reflexiones del día, el comentario y el audio que nos envía nuestro mecenas Edu Sánchez y las reflexiones también de Maribel y de Santi. Pero tenemos algunas cosas más para comentar o explicar antes de entrar en el contenido del día de hoy, que son las noticias de la semana. La esgrima española conmocionada por la pérdida de Taimi Chapé.
2: La espadista nacida en Cuba fallecía el pasado martes a los 52 años en Nápoles. Hija de otro gran deportista, Pedro Chapé, Taimi se convirtió en una de las esgrimistas más laureadas de nuestra disciplina. A sus espaldas, tres medallas mundiales. La primera, un oro individual bajo la bandera cubana que consiguió con solo 22 años. Representando a España, se colgó un bronce en Sudáfrica y un oro por equipos en 1994 que compartió con las grandes Rosa Castillejo, Cristina Vargas y Carmen Ruiz. Entre medias, una participación olímpica en Atlanta y varios campeonatos de España. Clubes, deportistas de todas las armas y la propia Federación Española han recordado a esta gran referente de la esgrima femenina y han mostrado sus condolencias por una pérdida irreparable para nuestro deporte.
1: Desde Llamada Pista nos sumamos al pésame a sus familiares y amigos. Más alegre es la noticia que nos llega de Valladolid, Judith Rodríguez y Alex Prior campeones de España, mixto de esgrima adaptada.
2: La tiradora del olivo de Vigo volvía a las pistas en una de las grandes citas de la esgrima en silla de ruedas celebrada el pasado fin de semana. Dos años después de sufrir un accidente de coche por el que perdió parte de la pierna derecha, Judith no solo participó en el evento, sino que fue la gran sorpresa del día. Se colgó tres medallas, el oro en florete, la plata en espada y el bronce en sable. Este regreso a la competición de la viguesa ha sido celebrado por sus compañeras de equipo y por toda la esgrima española. El otro gran ganador del día fue Alex Prior, deportista del club deportivo Fortuna. El tirador vasco arrasó en espada y en sable mientras que en florete se tuvo que conformar con un segundo puesto. Los podios los completaron Nicolás Sainz, Manuel Quesada y Antonio Garrido. Una de las grandes ausencias de la jornada fue la de Begoña Garrido. Según señaló Judith Rodríguez al portal Deporte Adaptado, la Internacional, clasificada virtualmente para Tokio, se encuentra recuperándose de una lesión.
1: Como vemos, a pesar de la complicada situación, la Esgrima intenta sacar adelante citas del calendario. La próxima, las Ligas Nacionales de Espada Femenina y de Sable.
2: Como ya hizo el florete hace unas semanas, estas dos armas regresan a la competición este fin de semana en Madrid. El sable femenino disputará la última jornada de la Liga Nacional con la clasificación aún bastante abierta. Por su parte, la espada femenina y el sable masculino pudieron completar su Liga Nacional antes de la llegada de la pandemia, por lo que el sábado y el domingo solo se celebrarán las fases nacionales. En ellas, los equipos que no consiguieron plaza directa tendrán la última oportunidad de entrar en el Campeonato de España Absoluto que, por ahora, se mantiene como la gran competición de este 2020.
1: Y hasta aquí las noticias de la semana. Lo que nos lleva al tema de hoy. Hoy, Santi, la audiencia estuvo muy contenta de recuperar temas eh, tácticos y técnicos en llamada a pista. Así que hoy hemos decidido y hemos querido volver a traer a la versión más entrenadora. <ríe> no sé si esta palabra queda bien, ¿eh? A la versión más profesional de Santi Godoy. Hablando una vez más de técnica y de táctica.
0: Bueno, sí. Hoy, hoy quería proponer a la audiencia bueno, eh, un tipo de trabajo, un tipo de, 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 de giro que pueden dar en sus entrenos a la hora de eh, definir situaciones eh, tácticas eh, dentro de un combate y cómo entrenarlas. ¿no? Nosotros tenemos eh, muy asumido que la técnica es a, a través de repeticiones, o, o la, la técnica se trabaja a través de, de movimientos, la perfección del movimiento. ¿no? Entonces lo haces en clase, lo puedes hacer en trabajo en parejas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con esas situaciones tácticas eh, que se entrenan en clase individual, pero que no solo se pueden entrenar en clase individual? ¿Cómo, ¿Cómo definir una situación táctica que yo quiera entrenar y cómo potenciarla dentro de un trabajo con un compañero? Un trabajo en este caso de combate. Entonces, eh, hay muchas, muchas y muy variadas. Yo lo que lo que propondré son cuatro, cuatro situaciones en las que eh, se trabaje un momento táctico muy definido. ¿vale? Entonces, estas cuatro situaciones que después eh, los compañeros y oyentes de Llamada a Pista se pueden imaginar muchas más porque realmente cada situación táctica, si sabes definirla bien, sabes desarrollar un trabajo eh, para potenciarla o para trabajarla, ¿vale? Entonces, partiendo de la base, que esto creo que ya lo hemos comentado varias veces, eh, definir qué es eh, qué es estrategia, qué es táctica y qué es técnica, ¿no? Esto es muy importante, creo que es muy importante porque es lo que nos define un poquito la, la cómo trabajar, ¿no? Entonces, yo me he encontrado... Eh, muchas definiciones, eh, mucha gente no coincide con estrategia técnica táctica Incluso dentro de España, dentro de las salas españolas eh, Según qué entrenador o qué maestro le preguntes Te va a dar eh, definiciones eh, diferentes ¿vale? Todas tienen el mismo tienen el mismo fondo, pero hay matices ¿vale? Entonces yo primero voy a explicar un poquito cuál, cuál es mi criterio que, repito, es personal mío y que no es eh, ni, más, ni más lejos el único que existe. Pero bueno, todo el mundo, vamos a centrarnos en lo que nos une, ¿sí? Y todo el mundo coincide en que la estrategia es la... En envergadura sería la más grande, ¿no? Es la manera de pensar, la manera de, de focalizar o de, o de orientar un trabajo. La táctica sería más a nivel puntual, sería a nivel... Eh, inmediato, ¿sí? Y la técnica sería, todo el mundo ya lo, esto sí que coincidimos, la técnica sería la, la ejecución, ¿no? El, el movimiento en sí. Entonces, nos vamos a centrar en cómo resolver un problema puntual en ese momento, ¿vale? Entonces, eh, a mi criterio, eh, existen tres momentos puntuales, ¿vale? Tres momentos puntuales que se deberían de trabajar, ¿vale? Tres momentos tácticos dentro de una sal. El primer tocado, ¿sí? Después existe el momento táctico del desarrollo de todo el asalto, es decir, cómo mantener, cómo recuperar, cómo ampliar diferencias y lo que llamamos el cerrar el asalto, ¿no? Cómo damos el, el toque de gracia. Cerrar el asalto, tenemos que entender que no es solo meter el último punto, sino es en el momento que yo digo, aquí se acaba. Entonces, pueden faltar dos, tres, cuatro, hasta cuatro puntos, ¿vale? Y tengo que tener claro son los el camino a seguir para poder ganar el asalto. Entonces, estos momentos tácticos eh, responden a eh, unos momentos muy puntuales en el combate. Entonces, empecemos por el primero. El momento táctico del primer tocado. Mucha gente mucha gente eh, cree que el primer tocado es muy a la baladí. Es decir, que el primer tocado no sirve para nada. Eh, esto lo, podré, lo, lo podremos corroborar con, con Xavi Iglesias. Pero había un estudio que había hecho él para la para el Congreso de Esgrima que decía que en los asaltos a 5, hablo de memoria, ¿eh? pero el 65% de las personas que tocaban el primer tocado terminaban ganando el asalto. vale En los asaltos a 5, el primero que tocaba, ¿sí? de 10 asaltos, 6 de los que tocaban primero ganaban ese asalto. ¿Vale? Entonces, eh, en combates cortos, el primer tocado lo que hace es mmm, condicionar que todo el asalto. ¿Qué quiere decir? En un, en un asalto a 5, lo que nos encontramos es que si yo toco el primero, ya lo tengo todo de cara, a priori, ¿no? Ya ya yo voy ganando, si se acaba el tiempo yo gano, el otro está obligado a venir, eh, la iniciativa o la presión, perdón, del, del combate ya pasa al otro. Eh, por lo tanto, yo puedo decir que estoy en un momento táctico superior al otro, en, ese, en el sentido de que yo lo controlo, yo ya voy ganando. El, otro, el que tiene que hacer cosas es el otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo poder gestionar este primer tocado que a priori no le damos tanta importancia, pero que es, es básico y vital? Pues, por ejemplo, uno de los trabajos que nosotros hacemos en la sala es un combate a cinco puntos, en donde el primer tocado vale tres puntos. Es decir, quien toca primero va ganando 3-0. ¿Sí? En este momento se trabaja, sobre todo eh, lo que vemos en el, en el trabajo, es que ese primer tocado se va alargando mucho. Es decir, es un trabajo mucho más controlado, es un trabajo mucho más trabajado, es un tocado mucho más pensado. Eh, empieza en el combate de manera más activa, es decir, no es ese combate que dices, listos, adelante, das tres pasos y ya veré lo que, lo que hago, sino que ya desde el primer momento... Estás pensando en el trabajo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque prácticamente el tocar primero te va a dar la totalidad del combate, ¿no? Si trabajamos este, este tipo de combates, el, yo lo trabajo sobre todo en pools. ¿vale? Al final, que tenga que, que importe también? Eh, una pool, eh, quien gane, gana una Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, eh, ese primer momento táctico, ese primer tocado... Eh, es la clave de todo el ejercicio. Por lo tanto, lo que conseguimos es que ese primer tocado tenga la importancia que realmente requiere en este tipo de, de trabajo. ¿vale? Entonces, bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que muchas veces eh, eh, este primer tocado es lo que define, ¿no? Cuando decimos, sí, he perdido por uno, pero iba, iba, iba perdiendo 3-0 y al final ha sido 5-4. ¡Ostras! Quizás el problema no ha sido el 4-4 y ha tocado el otro, sino el problema ha sido ese 3-0 que te pueden haber metido al principio y que lo has dejado ir, ¿no? Entonces, eso es que has entrado tarde en el combate eh, y que si hubieras planteado el combate desde un inicio de manera activa, quizás el combate habría sido tuyo. Ya no solo en entrenos, sino en una competición donde eh, pasar la pool te ha venido de un combate, ¿no? Entonces, esos combates se tienen que plantear de una manera mucho más completa, en ese sentido. Entrar ya con una idea en, el, en la cabeza y la primera idea que tiene que tener en un combate, sobre todo a cinco, es el hecho de cómo voy a dar mi primer tocado. ¿Eh? Tenemos que tener esa idea ya, ya establecida en la cabeza.
1: Muy bien, pues ahí la primera el primer momento táctico y la relevancia de ese primer tocado y, y cómo trabajarla, ¿no? ¿Qué otros momentos son importantes o de qué manera también podemos trabajarlos en la, en la sala?
0: Vale, sobre todo el segundo momento, que sería el cuerpo del asalto, es definir los tocados y esto se puede enlazar muy bien con, con lo que dijimos de la acción refleja, ¿no? Enlazar esos, esa, esos tocados que me van a hacer acercarme a, hacia el, el final del combate, ¿vale? Eh, entendemos o yo entiendo que el combate es como una historia. Y si la historia está bien narrada, vale, eh, al final eh, tiene final feliz. ¿no? Eh, es decir, si yo tengo un inicio bueno, una, un desarrollo del combate bueno, un desarrollo en el combate con una progresión en las acciones. Es decir, eh, voy pensando cada acción, voy aprendiendo de, los, de, las, de lo, las reacciones de mi rival, voy leyendo las reacciones de mi rival y voy evolucionando mis acciones para dar solución a los problemas que me plantea él. El rival en ese momento. Entonces, ese, ese trabajo se puede, se puede trabajar. Eh, eh, perdón, ese tipo de, de progresión se puede trabajar en los combates a balanza. Los combates a balanza es un infierno. Pero realmente, los combates a balanza lo que te lo que te lo que te permiten es que no potencian eh, las acciones, sino que potencian el correcto desarrollo del combate. Entonces, ese combate a balanza es de la siguiente manera. Son combates normalmente cortos. Si se alargan mucho, eh, te puedes encontrar que en, en un combate a 10 a balanza puedes estar media hora con la misma persona. Fácil, ¿eh? Entonces, el combate a balanza es... Empezamos... Solo uno puede estar en positivo, ¿vale? Entonces, tú y yo estamos tirando, Willy. O, o Maribel y Willy están tirando, ¿vale? Toca Maribel, un punto para Maribel, 1-0. Vale, con, eh, entendemos que el combate lo vamos a hacer a 5 ¿vale? vuelve a tocar a Maribel 2-0 para Maribel ahora toca a Willy, en vez de hacer 2-1, lo que hacemos es restarle 1 a Maribel, 1-0 para Maribel, vuelve a tocar Willy 0-0, toca otra vez Willy, 1-0 para Willy toca otra vez Willy, 2-0 para Willy toca a Maribel, 1-0 para Willy, entonces, esta balanza lo que va haciendo es que solo uno esté en positivo ¿qué quiere decir? No potenciamos el que toques, sino se potencia el que toques las la mayor número de veces posibles seguidas. Entonces, para poder tocar el mayor número de veces seguidos, lo que tienes que hacer es estar en constante aprendizaje de las acciones que hace tu rival. ¿Por qué? Porque para ganar, para ganar de, de, de la primera vez, tienes que meter como mínimo cinco puntos seguidos. Si vas perdiendo, tienes que sumarle a esos cinco puntos. Si yo voy perdiendo cuatro. 4-0, por ejemplo, si yo quiero ganar tengo que meter como mínimo nueve puntos seguidos, como mínimo. Entonces es ese, ese momento táctico de desarrollo ¿no? donde lo que potenciamos no es el, la suma de tocados sino la coordinación del anterior con el siguiente para conseguir el mayor número de tocados posibles de luz única porque en el, obviamente en este caso los dobles no cuentan.
2: Pero esto a 15, o sea, no se puede hacer porque es infernal. O sea, bueno.
0: A 15 es un infierno. A 15 es un infierno. Yo os digo que en, en tiempo un asalto a 5 a balanza pueden ser unos eh, 15 minutos. 15 minutos buenos, ¿eh? Son, son, con un combate a 5. Eh, claro, ahora hay otra cosa. Este trabajo eh, suele funcionar mucho mejor a, a niveles similares. Es decir, si yo me enfrento eh, con un nivel muy superior, el combate no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el, eh, el que yo pueda enlazar cinco tocados seguidos, por ejemplo, contra Julian Pereira, no tiene mucho sentido, ¿no? O que Willy intente enlazar cinco tocados contra mí, no tiene mucho sentido tampoco.
1: Bueno, bueno, bueno. Depende del día y cómo te pilla, amigo.
2: <risa> suena suena a reto esto,
0: ¿eh? eh ¿Has visto, Willy? Entonces. Eh, este trabajo sal, saca todo su potencial en el momento que los dos tiradores tienen un nivel más o menos eh, igual. ¿Vale? Entonces este trabajo tenemos que contar que eh, siempre será victorias a 5-0, ¿sí? pero una puede ser una, un combate que haya durado 15-20 minutos y el otro es un combate que haya durado un minuto. ¿Por qué? Porque ha he hecho los cinco seguidos. ¿sabes? Entonces tiene, tenemos que tener en cuenta esta diferencia de nivel y poder ajustar los grupos de trabajo a un nivel similar. Si no, no, no tiene no tiene ningún ningún sentido este trabajo porque meter cinco tocados seguidos contra alguien a priori que es peor que yo o yo ser una persona que tiene mucho nivel y poder tocar cinco veces con flecha recta no me a mí no me permite un, un, un aprendizaje ni un trabajo... De, con demasiada calidad. Muy
1: bien, pues una segunda manera de, de trabajar ese, ese elemento táctico realmente eh, con, con un trabajo físico también muy relevante, tal y como se propone el ejercicio ¿Qué otras cosas podemos hacer más? ¿Qué otras cosas nos propones hoy, Santi?
0: Mira, el último elemento táctico este de cerrar el asalto eh, sobre todo nos suele pasar que en combates largos, es decir combates a, a 15 puntos eh, eh durante el combate nos podemos perder pues, ¿a quién no le ha pasado que va ganando 14-10, 14-11 y al final acaba perdiendo ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo, ¿qué pasa con este cerrar el combate? Eh, muchas veces cuando nosotros queremos cerrar el combate, lo que llamamos cerrar el combate lo, lo repito, no es solo meter el último tocado sino por ejemplo, eh, llegamos al último tiempo y voy 13-10 ganando ¿Vale? Entonces, sería un, error, sería un error entrar en el combate de la misma manera que he cerrado el segundo tiempo. ¿sí? Sería un error el no plantear qué dos tocados voy a hacer. Sería un error el plantear el, bueno, voy a seguir tirando a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque en este caso el rival que tenemos delante eh, tiene lo que podríamos llamar un chute de energía eh, de está todo perdido, voy a, a matar. ¿No? Entonces, muchas veces el está todo perdido y mi arriesgo suele funcionar mucho mejor que, que bueno, el, la, el pensamiento más conservador de eh, tengo tres puntos, dos puntos de ventaja, seguro que voy a tocar. Entonces, tenemos que establecer qué tocados vamos a hacer para terminar el asalto, ¿vale? Y normalmente tienen que ser diferentes a los que nos ha llevado a ese punto. ¿Por qué? Porque seguramente... El que tenemos delante va a modificar algo, tiene que modificar algo, porque visto lo visto, en ese minuto de, de pausa tendrá alguien que le diga, oye, no está funcionando, eh, tienes que cambiar, eh, o él mismo podría decir, ostras, eh, voy a hacer algo completamente diferente porque no me no me sirve lo que, lo que, estoy, lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en ese punto, en ese impasse, eh, tenemos que cambiar nosotros también. Entonces, cambiar el, lo que me ha funcionado durante el combate, tengo que cambiarlo porque el combate ya es nuevo, ¿sí? Además de que hay un paror, tengo que hacer otra cosa para poder cerrar ese combate. Entonces, hay un tipo de trabajo que a mí me gusta mucho, que es el combate a 15 con repesca. ¿Qué quiere decir? Eh, es un combate a 15, ¿sí? Hasta los 10 puntos normales, ¿vale? Entonces, Maribel, Maribel y Willy están... Eh, tirando, eh, acaba y llegan a 10, Maribel 10 y Willy 7, ¿vale? Un minuto de descanso. En ese minuto se replantea todo. Cuando se retoma el combate, el que va perdiendo, en este caso Willy, puntúa doble hasta empatar o superar. ¿Qué quiere decir? Si toca... Reanudamos -re el combate y vamos 10-7, toca Maribel, 11-7. Toca Willy 11-9. Toca Maribel 12-9. Toca Willy 12-11. ¿Sí? Vuelve a tocar Willy 13-12 para Willy. Y a partir de ese momento que empata o supera, vuelve a poner 1-1. ¿Qué quiere decir? En este momento todo el peso del combate es para el que va ganando. ¿Sí? En este caso, mmm, giramos las tornas porque el que va ganando tiene que conseguir que no le vaya puntuando doble hasta empatar o superar, al final, al final nos damos cuenta que con dos tocados, o sea, una distancia de cuatro puntos con dos tocados la soluciona. Entonces, eso es un golpe a nivel eh, psicológico y a nivel motivacional dentro del combate que es muy duro. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, pasar de un eh, de un pensamiento conservador a un, a una a una situación mucho más reactiva ¿no? o más proactiva el buscar el cerrar el combate cambiar yo el combate antes de que me lo cambie él y poder evitar esos tocados que hagan que se acerquen mucho a mí en muy corto periodo de, de tiempo y yo me he dado cuenta o, o, o cuando hago este ejercicio muchas veces quien gana no es quien va ganando sino el que iba por debajo ¿sí? porque lo que hace es cuando yo doy tres tocados seguidos, si voy perdiendo y doy, doy tres tocados por seguidos, no son tres, son seis puntos que me llevo. Entonces eso es un chute motivacional, el otro se viene abajo, ve que todo el trabajo que ha hecho no sirve, y bueno, es ese también control emocional que, que bueno, que hay que trabajar, y ese momento táctico de, oye, si voy ganando, tengo que saber qué cinco puntos voy a hacer para cerrar el combate, o no saberlos, pero tener una cierta idea de cómo voy a llevar el combate para poder cerrarlo.
2: Lo que decías de que ese último tramo del, del asalto es un asalto totalmente nuevo, eh, ¿sucede también con el 14 iguales? Porque mucha gente, eh, cuando hablamos con deportistas de alto nivel, mucha gente se pregunta, ¿y tú cómo gestionas un 14 iguales? ¿Eso se trabaja también, tácticamente?
0: Sí, correcto, correcto, sí, sí. El, los momentos tácticos, o sea, yo puedo cerrar el asalto y llegar de muchas maneras diferentes. Es decir, eh, puedo cerrar el asalto siendo el que pierde, puedo cerrar el asalto siendo el que gana, puedo cerrar el asalto en un 14-14, puedo cerrar el asalto en un 14-10, ¿vale? Puedo cerrar el asalto en un 10-10, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que tener claro es cómo gestionar eh, la situación y el cambio, porque tenemos en cuenta que el cambio se dará, ¿no? Porque es muy difícil llegar a una situación de cerrar el combate y que los dos sigamos los dos tiradores sigamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que va a pasar. El que gana va a ganar, y el que pierde, o el que está perdiendo, va a perder. Entonces, normalmente, el que hace el cambio es el que pierde, ¿no? Porque si esto no me funciona, lo cambio. Entonces, el que va ganando puede hacer dos cosas. O intentar leer el cambio que haga el, el rival. En este caso tenemos un, un pequeño problema, que es que si no consigo leer el cambio, quizás me gana. ¿Sí? Entonces, mmm, si tardo mucho, si vamos mmm, 14-13 y el que lleva 13 me hace el cambio, me toca 14-14 y yo no soy capaz de saber qué ha hecho, probablemente me gane. Me gane porque yo estoy en una situación de, hostia, iba ganando, me ha tocado, no sé cómo me ha tocado y no sé cómo tocarle. ¿Vale? Entonces, tenemos que, que plantear siempre el cambio eh, nosotros mismos. Si quiero cerrar el combate, tengo que plantear el cambio yo. ¿Por qué? Porque tengo ese esa iniciativa que me pondrá por delante del rival en ese momento, ¿sí? Eh, claro, el 14-14 es un momento táctico dentro de cerrar el asalto, pero es un momento táctico muy, muy, muy concreto, ¿sí? Que es el hecho de eh, qué tocado hago. Entonces, esto lo estuvimos hablando eh, una vez con Juanjo Michavila, que los grandes maestros, normalmente en el 14-14, lo que decían era tienes que hacer una acción completamente nueva tienes que hacer una acción en un tiempo y sobre todo una acción preferiblemente en flecha. Y ponían el ejemplo, y ponían el ejemplo de Rubén Limardo en la final de los Juegos Olímpicos de, bueno, no, la semifinal de los Juegos Olímpicos de, de Río, ¿eh? De Río? No, de Londres, perdón. Contra el Seth Keddy, sí, que iban 14-14 y el tío no había hecho una flecha en, en, en todo el combate. No, miento, había hecho una flecha el primer de, en el primer tiempo y el otro le había hecho un contraataque entonces, no volvió a hacer la flecha hasta el 14-14, que preparó, 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 flecha directa, ¡pum! y tocó. ¿Sí? Flecha directa en un tiempo hacia adelante. Entonces, es una acción en un solo tiempo que sorprende y que rompe con todo lo que ha hecho antes, porque todo lo que había hecho antes era parar la respuesta o, o, o mucha toma de hierro. ¿no? Entonces, bueno, es definir mmm, el momento que tenemos que trabajar y eh, pensar que en un 14-14, eh los dos tiradores lo tenemos por corbata, ¿sí? Entonces, eh, los dos tiradores tienen la misma tensión, el mismo miedo, eh, sobre todo si es una competición importante, pues ese miedo a perder, eh, lo que decía Johnny Mendoza en, en podcast atrás, de esa gestión del pensamiento negativo, eh, bueno, está muy presente. ¿Cómo se puede gestionar? Pues teniendo seguridad en la acción que voy a hacer. Entonces, mucha, muchos tiradores de élite eh, tienen clara cuál es esa acción de 14-14. La tienen clarísima. Otro ejemplo de la acción de 14-14 es Mateo Taglialón, que era cupe a la chepa. ¿Sí? Hacía hacia un golpe lanzado a la espalda. Eh, a veces le salía, a veces no, pero sabíais que en el 14-14 lo iba. a eh, hacer Bueno, son diferentes, diferentes soluciones que obviamente se practican. Se practican y se tienen que tener eh, sobre todo muy, muy interiorizadas, porque ya os lo digo, eh, específicamente en esta situación de 14-14, el que tiene más seguridad en su acción es que es quien normalmente, mm. con mucha diferencia, el que normalmente se lleva el gato al agua.
1: Genial. Eh, Santi, ¿nos te da una acción más? O, o ya has dicho Sí,
0: bueno, la, la, la acción, la última acción simplemente es: eh, hay situaciones, mira, y esto, Maribel, me sirve lo que has dicho el 14-14. Hay situaciones que se llaman situaciones especiales, ¿no? Que. Eh, eh, son situaciones que se pueden dar que tenemos que gestionar véase, yo voy a poner tres ejemplos, uno podría ser el 14-14 segundo uno podría ser eh, que a mí me daba mucha rabia y cuesta mucho el hecho de un reenganche de, de un combate después de una parada por lesión es decir el, mi rival hace 10 minutos de, de parón no por lesión en pista y tal ¿Cómo puedo gestionar yo esa situación en que yo tengo un ritmo, tengo un pensamiento, tengo una estrategia, tengo eh, un trabajo hecho, me paran 10 minutos y eh, tengo que volver a, a trabajar? ¿No? De ¿Cómo no puedo volver a empezar desde donde estaba? Entonces, esa situación se puede trabajar, por ejemplo, en eh, combates mixtos, ¿no? De, yo empiezo a tirar con un, con un tirador hasta 8, o hasta 8 siendo a 15, por ejemplo. Tiro hasta 8, paro, vuelvo a tirar con otro tirador, sí, hasta 8, paro, vuelvo desde el primer, vuelvo al primer tirador y retomo el trabajo que estaba haciendo. O sea, del el resultado que estaba haciendo, de 8-4, 8-5, 8-8, lo que sea. Vale, entonces, eso es lo que trabajamos: es el parón y el tener que volver a reenganchar un combate ya de más o menos trabajado o más o menos avanzado, y tener que reactivarme de. de otra vez, de una manera efectiva dentro del combate. Y otra, otro caso podría ser el... Ay, se me ha acabado de ir de la cabeza. Se me ha, se me ha ido, lo siento. <ríe> ya, quedaros, quedaros con esos dos casos. Bueno, y podríamos decir que hay muchos casos que pu pudiéramos definir eh, que me pasan que lo que le pueda pasar a Maribel no es lo mismo que me pueda pasar a mí que es lo, no es lo mismo que le pueda pasar a Willy definir ese punto en que diga oh, joder, siempre que pasa esto, pierdo entonces, ¿qué es lo que pasa? poder sacar eh, qué es la, la, el contexto que hace que yo pierda y poder trabajarlo de manera eh, práctica en un combate con un compañero
1: perfecto, pues eh, cuatro momentos tácticos de un asalto y cuatro maneras de trabajarlo Aquí hemos tenido un capítulo de Santiago de explicándonos cómo mejorar nuestros planteamientos tácticos para el combate. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Telegram y lo podéis hacer también a través de la página web llamada barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós.
1: Adiós, adiós. And ¡Action!
2: Pues claramente con menos energía que tú estamos Madre mía Joder,
0: pues ya es estoy... Tomado. No, y mira que me ha tocado la toma, eh Joder Estás ya...
2: Un... Adaptándote, ya eres medio superhombre
0: yo soy, un yo soy un superhombre total. Lo que pasa es que me hago medio humano a veces.
1: Sí, es que estoy acabando de hacer la escaleta para no dejarme nada.
0: Ah,
1: yo, mientras habláis, yo aprovecho. Pero ya ves que me he puesto a grabar y ¿eh? rápidamente he visto aquí oro, oro para el inicio, o el final de la, de la pista.
2: Pero luego, pero esto lo, no meta nada. nada,
1: Willy. Depende, ¿eh? esto... esto Mira, esto va así, Maribel. Quien edita, aplica su criterio. ¿Quieres aplicar tu criterio? Edita. ¿Cómo lo ves? Cut.